0: A Paz, Jesus... A mensagem de hoje que eu gostaria de deixar... Foi de um livro que eu tô estou tô lendo... Nada Pode Calar Uma Mulher de Fé... E a autora, a isla, ela diz assim... Orar para que seja feita a vontade de Deus... Assim na terra como no céu... E quer muita coragem e determinação... Acreditar que Deus tem as melhores decisões ao nosso respeito envolve muita confiança e intimidade no relacionamento. Deparar-se com um sim do céu na nossa caminhada, muitas vezes significa assumir um novo olhar sobre a nossa realidade. Enxergar a realidade sobre esse novo olhar requer coragem e vontade de viver. Porém, quem tem uma história de amor com Deus, tem uma história de amor com a vida. Deus é o autor da vida. Ele não nos enganou sobre a questão do sofrimento. Antes, nos advertiu de que neste mundo, neste plano e nesta realidade passaremos por aflições. Se as aflições são eventualmente inevitáveis, precisamos aprender a lidar com elas à maneira de Deus, ou seja, da forma como Jesus nos ensinou. Lucas 22, 42: Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Naquele momento de dor, na trajetória de Jesus, o grito do Pai era, Aguente firme, filho, você vai dar conta da sua missão. Ao aceitar o não de Deus na terra, Jesus estava conquistando o sim do céu para toda a humanidade. Nossa redenção é resultado de um momento não de Deus ao seu próprio Filho Jesus. Como você pode ver, o sim ou não de Deus são apenas uma questão de ponto de vista. Quando, quantos dias passei chorando, tentando arrancar de Deus uma explicação que fizesse algum sentido para mim, como se, a sua, como se as suas explicações pudessem atenuar a minha dor. Naquele tempo de profundo pesar, passei até mesmo a compreender as razões daqueles que buscam um meio de comunicação com os mortos. Se eu não tivesse plena convicção no quanto essa prática é abominável para Deus, e também não tivesse absoluta certeza de que essa comunicação não passa de uma estratégia do inimigo para nos afastar ainda mais de Deus na hora da dor e nos aprisionar ao problema eu teria recorrido a esse mecanismo. Digo isso com muito respeito e profunda solidariedade a todos os que, assim como eu, despiram-se de alguém que muito amavam e pensaram que jamais superariam tamanha dor. No breve intervalo que nos separa da eternidade, existe algo que podemos realizar. Existe uma dor que podemos ressignificar. E existe um caminho que não podemos abandonar. Como disse o apóstolo René Terra Nova em seu texto... Alguns com mais longos dias de vidas... Outros com dias menos extensos. Porém todos, sem exceção... Terão de lidar com essa parte da vida chamada morte. Pode ser que alguém consiga burlá-la... Por um breve período... Como foi o caso do rei Equias que ganhou mais quinze anos de vida depois de ter recebido do profeta Isaías a missão de arrumar a casa, porque havia chegado a sua hora de partir. Ezequias clamou a Deus e chorou amargamente, pedindo mais um tempo na terra. Então, antes que Isaías saísse do pátio, Deus mandou que ele voltasse ao palácio com um novo recado para o rei. Ezequias ouvi sua oração. Vou curá-lo e daqui a três dias você vai sair dessa cama. Porém, vou acrescentar-lhe apenas quinze anos. Decorrido esse tempo, não houve mais como o rei se der a sua vez na fila, cuja senha todos querem passar para o próximo, se possível. O sim do céu chegou para ele também. Lázaro foi outro, que já morto há quatro dias, ouviu o seu nome sendo chamado pelo próprio Deus encarnado. Não podendo resistir ao som daquela voz... Voltou para seu corpo já em estado de putrefação pelos quatro dias de sepultamento. Pelos quatro dias de sepultamento. Porém, um dia a Bíblia não nos relata quando nem de que forma Lázaro morreu. E está aguardando a ressurreição. Assim como todos que aguardam no Senhor. Confortem-se, encorajem-se. O sofrimento é um meio insubstituível pelo qual se aprende uma verdade indispensável. A autora dessa frase, Elizabeth Elliot, casou com Jim Elliot em 1953. Em janeiro de 1956, seu marido foi sequestrado com mais quatro de seus amigos missionários enquanto tentavam evangelizar a tribo indígena dos Urohani. Victoria, sua filha, tinha apenas 10 meses de vida quando o pai foi morto. Elizabeth teria todo o direito de voltar a seu país para buscar consolo nos braços de seus familiares e amigos mais chegados. Mas ela escolheu ficar mais dois anos naquele lugar de tristes lembranças. Sabe o que prevaleceu na vida de Elizabeth? A esperança. Quando a esperança prevalece sobre as lembranças, conseguimos superar qualquer tipo de dor sem ab abandonar o chamado. Dois anos é exatamente o tempo que os psicólogos dizem ser fundamental para que o luto comece a sarar, mas em vez de voltar para sua casa e vivenciar seu luto ao lado dos seus familiares, Elizabeth escolheu seguir com a sua missão, ela percebeu que havia o que fazer mesmo sem entender o porquê, ela escolheu seguir pregando a palavra na qual ela tanto acreditava mesmo quando chorava. Ela aprendeu a língua dos assassinos do seu marido e escolheu amá-los ao invés de odiá-los. Ela escolheu, escolheu perdoá-los ao invés de abandoná-los. Há quem diga que isso é tentar ignorar o luto e que essa decisão pode trazer sérias consequências no futuro. Quanto a isso, tudo o que posso dizer por experiência própria é que o luto não tem manual. Cada um encontra o seu próprio caminho de cura e superação de preferência na presença de Deus. No ano de 1969, Elizabeth se casou com Adson, professor de teologia, ficou viúva pela segunda vez em 1977. Casou-se de novo com Lars, capelão de um hospital. Deixou-nos um legado como escritor palestrante e também como colaboradora na tradução da Bíblia Nova Versão Internacional. Elizabeth enfrentou muitas dores, mas nunca desistiu. Ela morreu aos 80 anos, 88 anos de vida, mas o seu legado permanecerá para sempre vivo em nosso coração. Foi ela quem definiu o sofrimento como ter o que não se deseja e desejar o que não se pode ter. A triste realidade é que jamais teremos tudo na vida. Na verdade, há momentos nos quais chegamos a pensar que não vamos sobreviver diante do que nos falta, ou mesmo daqueles que nos faltam. Nessas horas, precisamos ousar sair da posição de total desesperança e nos dirigir corajosamente à próxima estação. Se para você tem sido difícil lidar com o sim do céu, porque ele se parece com o não da terra, saiba que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por você, por mim clamando em alta voz, através da sua dor. E uma das coisas que Ele quer que você acredite é, você vai dar conta, aguente firme. Portanto, não desista antes de experimentar o que vem depois da curva. Você nem imagina quantas alegrias Deus planejou para você nessa aventura que se chama vida. Então, fique viva, ame a vida, espere pelo melhor dessa trajetória entre o hoje e a eternidade. Afinal, seja você uma jovem de apenas 88 anos ou uma idosa de 17 anos, a eternidade é logo ali. Boa noite, pessoal. Que a esperança sempre prevaleça nos nossos corações.